1: seus olhos...
0: Tudo isso vale mais ou menos, mas um rótulo ela assumiu com orgulho: a cantora dos pianistas. Essa precisa definição de Rui Castro explica, em boa parte, os seus grandes momentos. Das Canjas, com João Donato, na Boate Plaza e Copacabana. As Noites Lotadas, no João Sebastião Barra, em São Paulo, cantada sentada no piano de Pedrinho Mata, da primeira oportunidade que deu ao adolescente César Camargo Mariano de entrar no estúdio, Antônio Adolfo gravando as teclas clássicas de, de Tanto Amor, de Roberto e Erasmo, um dos maiores sucessos românticos de todos os tempos. Nesse século XXI, a cantora dos pianistas segue sendo a dona da bossa toda e botando sua voz sussurrada e quente a serviço de um luxuoso repertório. Vai da bossa nova ao samba-lanço, da MPB ao samba-jazz, da pilantragem à música pop, do samba-rock ao tropicalismo, tudo sem o menor preconceito. Aliás, não só sem preconceito, mas com interesse genuíno no que vem de novo, no que há de clássico, no que é bom. São assim os olhos e os ouvidos eternamente curiosos de Valdete Soares.
1: Hoje trago em meu corpo as marcas do meu tempo. Eu desespero, a vida no momento, a força, a fome, a flor, o fim do mundo. Hoje, trago no olhar imagens distorcidas, cores viagens, mãos desconhecidas trazem a luz. As minhas mãos Mas Hoje As minhas mãos Enfraquecidas e vazias Procuram luas Pelas ruas, pelas ruas Na solidão das noites frias Por você
0: Claudete, eu quero dizer que estou muito feliz de estar com você aqui, é, é demais, você marcou a minha vida desde sempre, a minha Imagina. vida de tanta gente, Imagina. essa enorme cantora.
1: É. <risos> um metro e meio de sapato alto ou sem sapato? É ah, a questão.
0: Você tem estilo, um estilo é, é tudo, eleva qualquer uma às altitudes.
1: Obrigada.
0: Claudia Soares, que canta hoje acompanhada, como sempre, por um grande pianista Alexandre Viana. Escuta essa música que abriu o programa, esse samba rock, o Cravo brigou
1: com a Rosa. O Jorge Benjor fez para você? É, ele deu para mim e, inclusive, ele queria cantar junto, né? Mas as gravadoras, né? Eram, elas eram muito rígidas, né? Então ele foi de violão e fazia né, interferência. Aliás, em quase todos, né? Em quase todos os meus samba-rocks, que eu lancei praticamente quase tudo dele, né? até chegar o Que Maravilha. né? Uhum. E sempre ele ali, com aquele violão. Né? Aquela mão Uma direita coisa de Jorge Quer dizer, a bossa nova vem, mas depois vai se transformando né? os filhos da bossa vão chegando né? maravilhoso. Né? E todo mundo dizia para mim, como sempre, né? mas eu adoro ser cobaia de músico. né? Essa é a minha profissão predileta. Cobaia.
0: Você tem um, um gosto pelo experimental?
1: É, é. Não sei por quê. Eu acho que é coisa de pequenininha, né? A gente que é pequenininha é meio abusada. Eu acho que eu posso carregar vários pesos de sacola. Eu acho que eu posso andar muito. Porque a gente é pequena, não pode. Tem uma limitação. Mas eu acho que eu posso. É aquela coisa do cachorrinho pequenininho que late muito, né? Abusado, né? Mas
0: você é do tamanho de sua voz. E <risos> a sua voz alcança. Nossa! com tantos Obrigada. lugares.
1: É maravilhoso. Porque é engraçado, né Bial, que a gente vai fazendo história sem saber. Eu jamais poderia imaginar uma mulher com mais de 80 anos estar cantando em pé no palco, aprendendo, decorando, querendo fazer coisas diferentes. Eu achava que, 50 anos, já estaria velhinha e que não cantaria mais. Então, é uma benção.
0: E que... É, você fez história nessa trajetória toda, por essa capacidade de estar sempre se atualizando. Por exemplo, o, o,
1: o Cravo Brigou com a Rosa virou hit dos DJs do século XXI, Nossa. agora. Eu era convidada na época, né? Aqueles shows né, de samba rock, que tinha aquela coisa eletrônica. Aí eu entrei, aquela meninada né, de 17, 18 anos, aí eu fui cantar. E o Trimocotó, muito presente sempre, que também trabalhava com o Jorge, Sim. Então eu me sentia atualizada.
0: Como é que você sempre se manteve atualizada? Você sempre teve uma antena para o novo.
1: Engraçado. Eu comecei a perceber porque as pessoas falavam para mim né? que eu nunca falava de passado. Eu sou engraçada. Eu nunca falo assim, ah. Em qualquer reuniãozinha né? em particular, puxa, eu me lembro na época que, que sucesso que fazia. Na minha época, aquela orquestra. Porque a gente vai tendo que ter essa noção. Não pode ser mais orquestra? Puxa, um piano e voz é lindíssimo, né? Um trio, por que não? E eu gosto muito, eu, 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 eu não tenho vergonha de dizer, porque, infelizmente, adoro os cantores brasileiros, a Dalva foi a primeira referência. Eu queria ter aquela voz e sensual da Honora Ney, né? Ninguém me ama. Então, você imagina eu começando uma carreira e vendo essas estrelas, né? E depois sendo amiga, conhecida delas mas a música americana. Eu eu não sou jazzística, mas eu eu fui mal acostumada. né? O primeiro pianista que eu cantei na vida, quando eu fui substituir a Silvinha Telles no bar do Hotel Plaza, onde tudo começa a bossa nova, depois é que veio o beco das garrafas, né? Depois é que começa a história. Luiz essa, é quando eu vi aquele acorde, né? A primeira vez que a Silvinha me leva para casa do Tom Jobim. Não. O homem era lindo, foi a primeira paixão da minha vida. E ele muito calmo, rindo. E a Silvinha, a grande intérprete, eu com ódio dela, ele amava a Silvinha, ela ria muito, era muito engraçado. E aí eu estava fazendo uns 78 rotações e ela... Você não tem uma musiquinha nova para ela? Aí ele fez só saudade, porque o resto ele levou. Aí o Donato, acompanhando, eu me ideodato, fazendo razão de viver, dando para mim de presente. Quer dizer, eu fui mal acostumada. Então, a, a coisa, o Rui Castro, né, esse meu grande amigo guru, Sim. você é a cantora dos pianistas. Aliás, disse até que eu roubei, né? Marido de vários. Não, é mentira. É. Isso é mito. <risos> e essa coisa de escutar cantores foi exatamente o conselho da Suvinha Telles, quando eu fui substituí-la no, 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 hotel prazo, no, no Bar do Plaza. Porque a tendência era eu cantar um pouquinho parecida com ela, porque ela era um ídolo para mim, de moderna. Ela disse, para, procura escutar homens, senão você vai ter uma influência, você vai ficar parecida comigo. E a coisa mais importante da vida, por pior que você seja, é alguém ouvir uma cantora e saber que é ela.
0: Você, então, se você queria cantar com uma Silvinha, você já queria algo mais moderno. minimalista do que as cantoras do, do Vozerão. Não,
1: nunca tive atração. Nunca teve. Tipo, não.
0: E aí você foi ouvir cantores, como é que você encontrou Bom, a aí, sua voz?
1: É, aí começa uma coisa muito engraçada. Eu me encontrei mesmo, que eu tive assim, a lucidez do que eu era, o que eu poderia fazer, com o Ronaldo Bosco novamente, meu grande guarda, Porque um dia fazendo um espetáculo... Quer dizer, eu fiz o primeiro show, né? Da Faculdade de Arquitetura, né? Foi é, o grande primeiro noite
0: show. do. A Noite do Amor, do Sorriso da Flor, maio de 1960. Você, Tom Jobim, Menescal, Johnny Alf, João Exatamente. Gilberto.
1: Exatamente. Imagina o que estava ali, né? O que estava ali. E eu sabia, eu era feliz, eu sabia que estava ali. Eu disse, meu Deus, o que é isso? O que é Onde é que eu estou? Mas antes, eu já fazia muitos shows com Duval Ferreira, Maurício Saint-Horne, o Bebeto, que saiu do, do Luiz Essa, né? O Luiz Essa viajou, depois foi para a Suíça, e ele tocava contrabaixo muito bem, né? Falta e tal. E a gente já fazia aquelas coisas, sambop, fizemos um LP, onde o Paulo Silvino foi o produtor musical. Ele também compunha coisas uhum, de bossa uhum, nova. Uhum, uhum. E me Medeodá, tudo. Olha bem, Doná, todo mundo tocando ali. E aí um dia ele falou assim: Ronaldo, você sabia que você canta igual uma cantora americana? Eu falei, eu? Eu nem falo assim inglês tá Ele disse, eu vou te dar o disco, porque é difícil, porque tudo era difícil né importado Aí ele me traz o disco da Julie London cantando Cry Me Revealing. Ele falou, você sussurra, isso para a bossa nova é perfeito. Eu digo, mas será que é defeito, já que não vai muito no agudo? E ele falou, não, isso é perfeito. Foi tudo intuitivo. São Paulo,
0: então, você veio
1: porque Ronaldo Bosco lhe Mandou. falou,
0: olha, o negócio é adulto. Eu ia
1: fazer 24, eu tava 24 anos. Minha mãe... Bom, aí vem a mãe outra vez, quase ah. infartou. Não, não, aí eu digo, mãe, eu vou, eu preciso ir. E ela entendeu, depois eu trouxe eles, claro, né? E aqui, chegando aqui, você viu o destino, é uma coisa muito incrível. Parece que está tudo traçado, né? E aí eu vim para cantar na Bayuca, né? E ele pediu o Pedrinho Mata que tomar conta de mim, tomar conta de mim. Pedrinho, olha ela, que ela tá sozinha, pequenininha naquele país, naquela cidade nova. porque ele dizia que aqui eu ia criar uma história, né? Que eu trouxe a bossa nova. E voltando um pouquinho antes, e aí eu me eu sentia a necessidade de chamar a Laide, porque a Laíde já fazia música moderna já muito antes do, antes do processo.
0: Mundo,
1: é. e, e ela trabalhava mais com o romântico, né? e eu Isso. mais com o balanço. E aí eu trouxe para reforçar. Aí nós fizemos muita entrevista, Moracir Duval, aquela, aquele pessoal todo daquela época, aquela geração. E aí é que a gente começa, então, o um movimento. Mas eu chegando aqui, uma noite eu vejo quem? Um menino de 18 anos, 17, 18 anos, que era o César Camargo Mariano. Uau. Tocando na baiuca. Eu já tinha saído da baiuca. Bial. Quando eu vi aquilo... Dia de luz, festa do sol... Tcharana, aquela coisa linda. Eu precisava de ter alguma coisa, mas já tinha o Antônio Adolfo, o Donato, o próprio Mi, eles já, já fazia alguma coisa que saía um pouquinho para acrescentar, porque ninguém fazia melhor que o João essa levada. Uhum. E eu chego aqui e vejo aquele menino fazendo a mesma coisa. Era um jazz, né? Era uma coisa. Eu disse: aqui é ele. E tempos depois eu acabo lançando ele.
0: Mas aqui em São Paulo, Claudete Soares formou com Pedrinho Mata, uma dupla que fez história na noite, no João Sebastião ah, Bar. É, isso Deus. na década de 60. A gente tem um vídeo seu com Pedrinho alguns anos depois, mas dá para a gente ver a química entre vocês.
1: Eu sou. Moro. No país tropical. A pessoa com quem se Bonito. Bonito. Uma natureza. Em fevereiro.
0: Em fevereiro.
1: Tem carnaval. Tem carnaval. Eu tenho um busto violão. Sou. Uma negra. Tenho
0: uma Algumas coisinhas. Essa, essa divisão sua, isso foi intuitivo? Foi com o Pedrinho? Como é que você chegou a isso?
1: É, não sei, isso vem de mim, porque quando eu era adolescente, né, tinha que, nem 18 anos, eu fui convidada para fazer o programa Salve o Baião, lá na, no Rio. E, e eu escutava muito a Maria Inês, né, que cantava Baião, né Sim. Ela, cantava, ela tinha uma divisão. E eu era alucinada... Pela Ademir de Fonseca, mas chorinho não era mesmo o meu estilo. E eu ficava enlouquecida, que ninguém canta até hoje, né? O chorinho como ela. O brasileiro, quando como... eu E eu é comecei. É né? É muito difícil. É. E aí eu falei, poxa, se eu usasse isso, né, para bossa, né? Então eu acho que o programa, eu tenho o maior orgulho de dizer que o Luiz Gonzaga me mandou o um apelido de princesinha, porque a rainha era grande, Carmelha Alves, claro, cantava. Mas com a Princesinha
0: do Baião tem todo um carinho e do, do
1: velho. E ele Gonzaga. dizia assim. Jamais será uma rainha, porque é metidinha com essa turminha que ele adorava. <risos> Tanto que eu gravei várias vezes né, com César, com o Antônio Adol, gravei até Baião com o Quartê de Cordas. Eu acho que eu aperfeiçoei, se é que a palavra é essa, mas eu devo muito ao César. Foi a partir do César que eu, a nossa química deu muito certo, porque a gente gravava os discos que eu fiz com ele, a gente gravava ao vivo, né, a base ao vivo, né? E a divisão era aquela, naquela hora. Então, ele foi meu grande mestre nessa divisão, foi o César Camargo. Então, eu, digo, eu agradeço tanto a, gera, a minha geração, viu? Falar aí nos
0: jovens talentos, em 68 você faz essa maravilha aqui, Gil, Chico e Veloso. Caetano ainda era o Veloso. Eu ainda era o Veloso. Por Claudete. Um repertório desses meninos gêmeos. Esse disco hoje é muito cultuado pela... Muito pelos colecionadores, mas, na época, ele foi compreendido, ele foi bem hum, recebido?
1: Não, 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 não. Teve um, um, uma turma, assim, né, que começou, assim, dentro da imprensa mesmo, alguns, né? Eu tenho muita sorte, a imprensa não fala muito mal de mim, né? Gosta um pouco do meu trabalho, mas eles houve, assim, um, um, um sentido, assim, que como se eu estivesse me aproveitando da Tropicália, Desse momento, né? Mas não né?
0: tinha, você gravou o disco antes dela
1: ter muito esse nome. Antes, exatamente. É. E aí eu dei entrevistas, o Manel né, que era um grande produtor, deu entrevista. E eles me ajudaram muito, né? Dando declarações que estavam muito felizes, porque eu fui a primeira né, que interpretei eles. Então foi uma coisa muito bem dividida, porque tinha o, o Júlio Medalha, orquestra maravilhosa, tinha o Rogério Duprá e tinha. O, o trio de César Camargo Mariana com o Chico Buarque e agora você vai ter. lançar
0: um EP que é como se fosse uma continuação desse trabalho é
1: uma homenagem a esse 54 Gil Chico 54 Veloso anos.
0: alguns anos depois alguns anos depois é
1: então a produção eu estava em Recife fazendo um show com Ayrton Montarroio, né um menino talentosíssimo né e chegando em Recife o meu produtor né o Tiago Marcos Luiz falou puxa vida esse, o Caetano acabou de falar né 50 anos, da Tropicália, o disco. E aí o Ayrton teve essa ideia que a gente só foi desenvolver agora, depois da pandemia, claro, é, de eu fazer exatamente uma coisa diferente. É claro que você top, Eu sabe, eu adoro ser cobaia, né? A topa. Pode fazer qualquer experimento, viu? Musicalmente comigo, porque eu aceito tudo. Eu adoro, adoro. Então, eu achei que ficou muito, muito, muito lindo. Você... Me Aliás, parece... obrigado, Caetano, porque ele já deu o seu depoimento, o Chico, só falta o Gil. Você está aprovadíssima.
0: Não te... Você não parece ser uma pessoa nada saudosista. Você... O teu negócio é daqui para frente. Que
1: incrível, eu não sou mesmo. Eu não vivo do passado que foi. Não. Agora você tem que fazer com o um cavaquinho. Vamos dizer, eu tento moldar de acordo com aquilo que eu posso. Eu gosto sempre de pensar para frente.
0: Você que tem essa ousadia natural, inata... No seu Baile da Claudete sempre tinha esse ponto alto que a gente vai ouvir agora. Não vou nem dizer qual é a música, vou deixar você babando.
1: É, agora eu sou mais eu E pra não dizer que eu sou ruim Vou deixar você me olhar sou...
0: Quem teve essa ideia travessa de gravar <risos> Kelly Key?
1: O meu produtor, Tiago Marques Luiz. Agora, é engraçado, por que, que nós, do nosso meio, né, artista, gostamos de desafio? A gente fala que não gosta. Ah, não. O dia que ele chegou para mim, né, falou assim, você vai gravar o tatuagem? Eu falei, ah, não, não vou, não. Depois da Elisa, ah, não vou. Eu digo sempre que não vou, não vou. Ele vai, gente... Que maravilha você poder fazer outra leitura, né? Sempre, sempre é, 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 é gratificante. E ele sabe como eu sou, ele joga, né? Aí ele ficou net Você cantaria o Baba Baby no baile? Porque o baile é uma coisa tão descontraída. Eu acho que é só que eu falei, ah, claro. Qual é a mulher que não gostaria de ter sido aquele que linda, loira, alta, maravilhosa? Eu disse, parei e falei assim, ué, por que não? Ele falou, jura? Você canta? Canto. E eu me lembro do primeiro baile que nós fizemos no Sesc. E aí o técnico de som, né, o rapaz, chegou... Ele era até jovem, eu até estranhei por isso. Ele falou assim, a, a senhora me desculpa, mas quem é que vai cantar o Baba Baby? Eu falei assim, eu. Ele falou, a senhora da bossa nova? E ele foi o primeiro depois a me cumprimentar. Então, ali... Começa, e juro, eu só fiz baile até hoje, nós estamos praticamente parado por causa da pandemia, vai voltar com vários convidados, por causa do Baba Baby. Então, quando ele recebia os recados, ele me passava para eu ouvir. Mas ela vai cantar o Baba Baby, né? Porque, senão, eu não fazia o baile, entendeu? Maravilha. Então, a coisa foi crescendo, que coisa maluca, né? Eu nunca podia imaginar que nessa altura da minha vida, da minha idade, eu fosse cantar uma música como essa, que é uma graça, diga-se de passagem, mas que fossem gostar. Então, a surpresa, quando eu recebi o convite de você para cantar, eu disse, o Pedro Bial pediu para eu cantar o mapa.
0: Eu e a torcida do Fluminense. Tô... <risos> cá, vamos falar de Roberto. Você conheceu o Roberto lá no, no, no Bar do Plaza, um menino que queria cantar Bossa Nova?
1: Como que a gente pode imaginar o que você está plantando, né? Eu conhecia, porque a Prado Júnior, no Rio de Janeiro, era a rua dos bares, né, das boates, dos artistas. Todo mundo morava ali, num apartamentinho pequeno, mas todo mundo tinha que estar ali. Né? E aí eu via muito o Erasmo, a Célia Vilela, que era uma cantora maravilhosa, né? da, da, depois transformou em jovem guarda, e o Roberto. E ele fazia uma coisa tão linda. Aí tinha sempre um grupo que dizia ah, ele está querendo imitar o João Gilberto. Nada a ver. Ele tinha aquela voz pequena, bonitinho e muito moderno, fazendo aquele violão moderno. E eu falava assim, puxa vida, você canta tão bem, é, mas ninguém me dá muita chance e tal. Um dia eu estava fazendo o show já na boate, né, que era do outro lado né, da rua.
0: Entrada pela Princesa Isabel. É, a gente entrava pela é. Princesa.
1: E aí, porque lá tinha virado discoteca, né, o bar do hum. Hotel Plaza, eu falei, você não quer dar uma canja no meu show? Estava fazendo show ali no Plaza. Aí ele, será? Mas ninguém me conhece. Não, vai lá, vai lá, dá uma canja comigo. Claro, ele agradou, muito lindo, cantando muito lindo, fez um sucesso, foi contratado. Depois, eu fiz um show dessa Boate Plaza que eu venho para São Paulo. Foi exatamente a transição. E aí ele faz o show e outro dia colocaram, né, porque essas coisas todo mundo tem, guarda, né? eu não tinha. Uhum. É, Boate Plaza apresenta Claudete Soares, Roberto Carlos, que maravilha. E aí se tornou essa história. E daí, história.
0: daí quando, em São Paulo, você está fazendo o Fino da Bossa e outros programas e você comete o que para muitos puristas era um pecado, você vai e se apresenta...
1: Na, na, no Jovem Guarda, no programa do Roberto, cantando... Como é grande, meu amor, é assim, meu... 1967. Gente, quando eu canto o Roberto, no dia seguinte, na semana seguinte, que o programa era ao vivo, e estava lá, Claudete suspensa por tempo indeterminado. Eu não entendi nada. Falei, meu Deus. Bom, para você ter uma ideia, a situação ficou muito ruim... Eu fiquei quase um ano suspensa do filme. Meu Deus. E eu, a minha mãe não tinha ainda aquelas coisas que você coloca na porta né, para ninguém ver você andar do lado de fora. Minha mãe botava os panos, o cara cobrava o apartamento que eu estava comprando. Meu Deus. E eu, meu Deus, e o Marco Lázaro, mas não sei o quê, mas não pode e tal.
0: Você cometeu Conclusão, o pecado
1: de cantar com o Roberto Carlos... Mas eu sabia o que estava acontecendo, eu sabia, eu tinha certeza, a música era linda. Meu Deus, por que não? E aí, conclusão, eu volto, né? mas a Elisa era sensacional, eu queria muito ela viva, porque você disputava com talento, sabe? Você sabe disso, era ali. Você fazia uma coisa, ela vinha, fazia igual ou melhor, nunca pior, né? Então, eu volto ao programa. E aí eu fiz uma coisa tão terrível, só o Casulinha que sabe, que o Casulinha sabe tudo. Ele podia escrever um livro sobre o que foi a TV Records, ele ficaria milionário. Aí eu pego aquele disco, ela cantando, ie, né? Ela começou a cantar. Não, ia não, rock, né? Maravilhoso, por sinal. Ela já nasceu pronta, né? Gente, aí eu botei o disco assim, aí o Casulinha, não faça isso. Vai ficar ruim, o programa é dela. E ela tinha gravado na né? Estrada de Santos. Que maravilha. Aquela sabia duelar. Aí eu, ela falou: Nossa, de quem é? Eu falei: Ah, eu não posso te dar, porque é emprestado. Que maravilha. Eu não tenho. Eu ia roubar. Mas tudo bem. Você sabe que eu gravei Estrada de Santos, né? Eu falei: Agora você sabe quem é ele. Eu falei: Pois é. Então vamos lá. Quer dizer, essa era a Gisele. É. Ela não tinha nenhum. Sabe problema de se defrontar.
0: Gostava, gostava de briga.
1: E depois eu eu descubro, né, claro, né, pelo livro do Rui Castro, Chega de Saudade, que ela queria ter sido eu dentro do movimento, ela tinha muito respeito por mim. né? Nós cantamos juntas, né, gravamos juntas. O Manuel Carlos disse uma noite, porque eu fui substituí-la, porque a, a, a ponte aérea era só até às 10, e ele sabia que eu fazia muito musical, né? talk show que chamava antigamente. Uhum. E aí ele falou, Claudete, só você para apresentar, você não tem ideia. Abre aquela cortina, programar ao vivo. Mas um dia eu deixava a orquestra tocar, porque eu não ia cantar no lugar dela. E aí abriu, aí eu di... quando a cortina abre, o, o teatro recorre inteiro. Ah. Aí eu, eu, também acho, mas alguém tinha que apresentar. E aí eu vou-me embora, resumindo. Na semana seguinte, Manoel Carlos, Elise, você vai entrar e dizia assim, senhor e de boa noite, pá, 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 pá. eu quero chamar né, minha amiga que me subiu. Ela falou, por quê que eu vou fazer isso? Ela entrou porque ela quis, maravilhosa. Eu disse, você está certa, não precisa apresentar nada. E essa foi a Elisa. Aí, quando a gente canta juntos, né, que hoje está em disco, né eu falei, o Manel Carlos, ah, você, você tem que cantar com ela. O programa era ao vivo, com a orquestra, uhum. do Chiquinho de Moraes. Aí eu, para não cantar com ela, porque eu sabia, né? Ela era ela, uhum. né? A maior cantora mesmo. E aí eu disse: Ah, mas ela não vai saber, eu quero cantar a música do festival. Que eu cantei da Vera Brasil, que eu tirei em terceiro lugar, a Elisete em segundo, e ela ganha com um arrastão. Maravilhosa. Aí ela, mas ela não vai saber a letra? Eu assim, olha ela. Claro que eu sei. Que maravilha. Aí eu disse, ah, mas tem um problema do tom. Ela canta mais alto, o maneco. Não dá. Ela, eu canto em todos os tons, Claudete. Meu Deus, mas que peste. Maravilhosa. Isso é você, né? Você debater com talento, né? É uma coisa... Eu aprendi demais. No fim, cantaram ou não cantaram? Bom, resumindo. Ah. Aí eu falo assim, bom, a parte alta, você canta. Porque é mais para você. A parte dela seria Só nesta solidão. Que ela ia brilhar. Uhum. Eu só queria ser a música da Vera Brasil. Você não sabe o que ela fez. Ali, acabou tudo. Tudo zerou. Eu vi o respeito, eu vi o carinho, a generosidade. Aí as duas chorando, aquelas coisas. Na hora que vai para a segunda parte, né, ela faz assim para mim. Ela, eu só queria ser. Se você ouvir, você chora. Eu, dan, dan, dan. Aí, na segunda, ela faz assim, como quem diz não sou eu. Aí ela dá para eu brilhar, a segunda oh. a, Bial. Eu, eu, eu me emociono. Que história. Hein? É, é, é terrível falar assim. Aí eu vi, né? Que ela, o respeito, né? Aí, quando acabou, ela diz: a música não é sua, você que tinha que brilhar. Eu brilho durante o programa. Maravilhosa. Que
0: história, que história, cara. <risos> é, é, é lindo, é lindo. Que é lindo. história. É lindo. Vem cá. Vamos voltar a, ao, ao Roberto e assistir a um vídeo de 71 da música que você, dele que você eternizou.
1: Essa canção foi gravada por uma artista hum. fabulosa aqui do Brasil. Hum. Hum. E ela me deu a grande alegria de colocar essa música em primeiro lugar nas paradas o que só pode ter acontecido realmente por sua apresentação, por sua interpretação. A cantora é Claudete Soares, a quem eu sempre homenageio quando canta essa música.
0: Eu vim aqui,
1: amor Só pra me despedir E as últimas palavras desse nosso amor Você vai ter que ouvir-me, perdi de
0: tanto amor. Estávamos falando de Roberto Carlos, e agora um passarinho me contou que você vai finalmente realizar o desejo que você já mencionou várias vezes de gravar um álbum inteiro com composições do Roberto. Está andando isso? Pois é,
1: agora você vê. Não sei se a palavra seria essa mesma máfia. Desde o sucesso, o Roberto também nunca entendeu. Todas as vezes que a gente se encontra em shows, né? Por que que você não grava um disco nunca ninguém deixou? A gravadora não deixava. Não, não, não. Eu digo, mas eu, nesse momento, o ideal seria fazer um trabalho. Mas aí vem outra vez, vem outra vez a coisa do universo. Eu acho que era o momento agora mesmo, né? Agora vai. É. E o Tiago teve uma ideia espetacular. Eu não posso adiantar muito do tá. repertório, o Roberto já autorizou, mas são músicas que ninguém mais canta. O Roberto não canta, canta algumas só. E aí a gente tinha um projeto que era para fazer com vários músicos, que é mais ou menos assim. Só que eu me encontro com o César, né, nesse documentário, Olha, eu jamais, eu não sou humilde não, mas eu acho mesmo que eu não tenho esse poder todo, eu não tenho mesmo. Aí ele chega e diz assim para mim e para o Thiago, ué, mas por que que eu não faço o disco sozinho? Gente, eu quase infartei, né? Porque ele é um homem muito ocupado, ele mora. Falei, você faria? Claro. Então, então, César Camargo, César, Mariano, Mariano Roberto, cantando Roberto cara.
0: Olha, hoje a gente vai ter Claudete agora para fechar essa noite maravilhosa cantando de tanto amor. Claudete, muito obrigado, meu obrigada, amor. Obrigada, meu amor. Não, não, eu que me ajoelho. Eu que me
1: ajoelho. Obrigada. Obrigada muito mesmo por esse convite. Obrigada. Você não sabe é, 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 o prestígio que você ah, está me dando. Imagino. <risos> muito, muito. É o mínimo
0: muito. do reconhecimento por toda Obrigada. a gratidão, a alegria de ter sempre você
1: cantando para gente. O coração. Obrigado. <risos> Despedir. E as últimas palavras desse nosso amor Você vai ter que ouvir Me Perdi de tanto amor, ah, eu enlouqueci Ninguém podia amar assim, eu amei E devo confessar Aí foi que eu errei Vou te olhar mais uma vez Na hora de dizer adeus Eu vou chorar mais uma vez
0: Quer ver mais? Entre no Global Play.